0: Bonjour à tous pour un nouveau podcast de Se Lancer en Santé, on est au numéro 18 et aujourd'hui je reçois l'équipe de Fit Squad, qu'est-ce Squad, qu que c'est C'est une équipe qui euh, officie dans le domaine du sport, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de se faire. On est là en ce moment, là il fait beau, il fait chaud, on veut reprendre l'entraînement, mais des fois ça ne nous tente pas de rester enfermé dans une salle de sport. Ben Fit Squad là, se démarque un petit peu par ça, parce qu'on a la possibilité de faire des entraînements à l'extérieur, que ce soit devant chez vous, dans les milieux des entreprises. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai trouvé un peu sur Internet, et puis après je passerai euh, le relais à mes deux invités. Okay Donc Fit Squad, c'est quoi ça, a été... ben, ça date de quand Ça a été créé en 2017 par Loriane Carpentier et Frédéric Chevery. Ce que j'ai bien aimé, là, c'est qu'ils ont des parcours assez atypiques, comme quoi dans la vie, on n'est pas forcément destiné à ce qu'on fait au niveau des études. Et puis là, je vais en jaser avec, c'est quelque chose de passionnant, là. Donc, c'est des personnes qui n'étaient pas forcément, euh, qui se visaient pas forcément euh, l'entreprise dans la, la, le sport, mais par le pur des hasards, j'imagine, ou une opportunité, on va, on va nous expliquer après, ils ont, ils ont créé leur entreprise. Et aussi, je reçois. Euh, entre guillemets un petit intrus là. C'est pas dans le domaine du sport, mais un petit peu dans le domaine de la physiothérapie. C'est quelqu'un que je connais. J'ai fait mes études avec lui, François Riando, qui est technologue en physiothérapie. Bonjour à vous deux. Salut Bonjour. mon cher. Comment ça va aujourd'hui
1: bah, Toujours bien toi.
0: Toujours bien. Donc là, on a j'ai parlé un peu de Fit Squad. Qu'est-ce que c'est On commence à comprendre un peu que c'est dans le sport, mais je pense que vous serez mieux, euh, mieux placé pour présenter un peu le concept. Qu'est-ce que c'est Fit Squad
2: en fait, Squad, c'est une entreprise d'entraînement mobile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène directement le gym aux personnes. Donc, on vient enlever un des premiers irritants là, des centres d'entraînement où on doit se déplacer. Donc, l'entraînement qui dure une heure, en fait, en dure deux heures parce qu'on doit se déplacer, se rendre, se changer, etc. Donc, là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on déplace complètement le gym euh, dans les entreprises, dans les milieux de vie, les parcs, les quartiers résidentiels. On ouvre le gym, on installe le tout. Euh, huit minutes, top chrono, on est installé, les gens sortent de chez eux directement devant leur entreprise ou directement devant leur maison. Il y a le gym qui est installé, s'entraîne, on remballe le tout et on quitte. Donc, on fait euh, des entraînements à domicile, des entraînements en entreprise et en milieu scolaire. Et euh, chaque entraînement est toujours supervisé par un entraîneur qui est euh, qualifié, qui est formé pour être entraîneur. Et euh, donc, ça garantit une certaine sécurité. Puis la personne n'a pas à se casser la tête sur qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. La structure d'entraînement est toute montée pour la journée.
0: Puis là, je pense que, bon, on a dit que votre entreprise était créée en 2017, mais ça suit un peu la tendance des entreprises en ce moment-là, depuis peut-être même depuis la pandémie, où on cherche plus de services à domicile, que ce soit de la livraison. Et puis là, on arrive à trouver de l'entraînement à domicile. Donc, je pense qu'on en parlera peut-être après, mais je pense qu'il y a peut-être eu un gros rush pendant, euh, pendant la pandémie. J'imagine qu'il y a eu des besoins. Les gens ne pouvaient plus aller en entreprise. Donc là, on pouvait peut-être s'entraîner grâce à vous, en plein air. Moins de risques de contamination. Donc, j'imagine que ça devait être un peu ça, c'est ça?
2: Tout à fait. ça vraiment. Ben, nous, on est parti vraiment avant la pandémie 2017. Ouais. On était un peu... Euh les seuls au monde à naviguer. Là, on, ça n'a pas été facile de démarrer une entreprise comme ça parce qu'on a plusieurs portes à défoncer là, quand on veut avoir euh, du financement, de l'aide, du soutien. Mais euh, oui, la, la, la pandémie a fait en sorte qu'on a dû aussi se réinventer euh, un peu du côté euh, du, sur le web, mais euh, les, les gens pouvaient s'entraîner effectivement dehors, moins de risques de contamination. C'était plus facile euh, de parler de l'entreprise dans un contexte de pandémie que avant où on a dû expliquer beaucoup plus. Les gens étaient plus au fait, étaient plus prêts, je pense, depuis 2020. Là, les deux dernières années ont été plus faciles à convaincre de sortir dehors pour jouer euh, les 12 mois de l'année. L'hiver comme été, nous, on est dehors. Là, donc ah ouais. euh, on... C'était plus difficile à convaincre en plein mois de février à moins 20, mais euh, <rire> avec la pandémie, ça a été plus facile.
0: Il ouais, faudra m'expliquer en hiver comment ça se passe aussi. Je serais curieux de savoir. Là, <rire> là, Je vais rebondir un peu ben, sur la, la création de l'entreprise, les créatrices et tout. Je regardais ça et puis j'adore voir ça, des parcours, euh, des parcours différents qui amènent d'un autre milieu qui amène à, à ce milieu-là. J'aimerais bien que tu me parles déjà de ton parcours là. Qu'est-ce que tu as fait comme études et comment c'est arrivée l'idée de Fit Squad
2: Ben en fait, moi j'ai un bac en communication. Euh, j'ai travaillé pendant huit euh, ans en organisation d'événements, travaillé en agence de pub, j'ai travaillé euh, dans le milieu communautaire au BNL, j'organisais des colloques pour des politiciens, là, donc euh, complètement champ gauche, tu sais, si on regarde par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais parallèlement à toutes mes études au niveau jusqu'à l'université, j'étais euh, danseuse professionnelle, donc j'avais des formations de j'ai 17 formations de danse à mon actif. Je me promenais un petit peu partout à travers euh, le Québec, les États-Unis. Je, je conjuguais le travail avec les études, avec la danse. Euh, donc, pendant mes études, je travaillais dans une grosse bannière d'entraînement qui me permettait de concilier un peu tout ça. Euh, puis, quand la vie de grande personne est arrivée, euh, c'est-à-dire celle où j'ai fini mon bac, j'ai donc quitté mon emploi étudiant et j'ai arrêté de danser parce que je me suis blessée. Euh, ça a été un peu euh, un clash. Là. Je me suis blessée, tout arrêté en même temps. Puis euh, j'ai commencé ma vie d'adulte. Et euh, de fil en aiguille, je me suis rendue compte à quel point j'étais euh, pas bien, pas heureuse, très malheureuse dans ce milieu-là qui ne me permettait pas nécessairement d'atteindre ce que je voulais faire, c'est-à-dire celle de changer des vies. Euh, puis je, plusieurs conjonctures ont fait que euh, j'ai pris aussi beaucoup, beaucoup de poids pendant cette période-là. Euh, entre autres par le stress puis euh, la violence psychologique que j'avais, euh, que je subissais euh, à, dans un de mes travails. Donc, j'ai tout quitté du jour au lendemain et je suis retournée dans la grosse bannière d'entraînement où j'ai euh, travaillé tout le long de mon, mon université, le temps de me recadrer puis de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Et euh, c'est là que j'ai rencontré Frédéric, qui était à ce moment-là mon employé parce que je suis rentrée à titre de directrice euh, pendant un remplacement de congé de maternité. Donc, c'était vraiment un un petit, euh, une petite fenêtre. Je me dis, c'est un 15 mois que j'ai à faire. Je fais ça, là, je vais me retrouver, je me remets sur mes pieds, puis je repars. Et euh, ben, je ne suis jamais repartie. Je suis repartie. Quand je suis partie, je suis partie avec Frédéric, puis euh, on est par on a parti ensemble au parce qu'on voulait sortir un peu des grandes bannières de ce qu'on offrait de façon traditionnelle dans les centres de conditionnement physique. On voulait offrir la chance à des kinésiologues de gagner leur vie. Euh, dignement de l'entraînement, euh, permettre à plus d'entraîneurs de pouvoir créer quelque chose de le fun dans leur image, euh, en dehors du cadre traditionnel des gyms. Euh, puis offrir à Monsieur Madame Tout-le-Monde, le 80 de la population qui ne bouge pas parce qu'ils n'ont pas le temps, euh, offrir la conciliation travail-vie-entraînement, famille et tout ça, euh, en allant directement les voir. C'est de là qu'est parti tout ça. Euh, Frédéric et moi, on n'était probablement pas destinés à se rencontrer si on n'avait pas euh, travaillé ensemble euh, dans notre bannière d'entraînement, mais ça a, donné, euh, ça a donné un beau mix and match avec le temps.
0: Donc, si je résume bien, tu cherchais quelque part euh, dans tes expériences, tu n'étais pas très satisfait, tu voulais aider plus les gens à apporter quelque chose et puis même pour toi, je pense que ça a été entre, entre guillemets thérapeutique pour toi parce que tu cherchais quelque chose où tu te sentais bien et puis tu as trouvé le compromis avec l'entreprise. Tu fais du bien aux autres, tu te fais du bien à toi, c'est ça?
2: <rire> exactement, exactement.
0: Génial, donc tu as parlé, c'est euh, une entreprise mobile, tu vas chez les gens, particuliers, entreprises, écoles. école, ben, on parle d'un gym, dans, dans, ma, dans ma tête un gym, des haltères, des bancs, il y, y a beaucoup de matériel et tout, comment ça se passe, comment tu amènes ça chez les gens, as... Enfin, je le sais, je sais que tu as un camion, mais c'est pour introduire un peu ça, mais qu'est-ce qui se passe dans ton camion, comment amènes ton camion, est-ce que tu amènes tout à chaque fois, comment ça se passe
2: on, a, on, on apporte en, en général le matériel d'entraînement qu'on a besoin selon la structure d'entraînement qu'on a fait. Mais oui, on a une remorque de 10 pieds euh, qui, est, qui se... Là, je vais dire en anglais, je m'excuse, qui se droppe au sol. Euh, la suspension, les roues se lèvent, donc on oh a ouais. plus de, Il n'y a plus de suspension, l'effet de suspension des, des roues. Donc, on met la remorque complètement au sol et on l'ouvre sur trois côtés. Il y a des cages à squat qui sortent de chaque côté barre à chin-up à l'arrière, puis on, a, on sort le matériel qu'on a besoin. Donc, on s'entraîne sur la remorque et autour de la remorque. Euh, fait on apporte euh, les, euh, les, les barres olympiques, les bumper plates, les kettlebells, rameurs, box jump, cordes à bateau, euh, échelle d'agilité. On, on sort ce qu'on a besoin en fonction de ce qu'on veut. On installe le circuit, euh, puis euh, on lance l'entraînement par la suite.
0: T'as brisé un de mes rêves. Moi, je m'attendais à un camion Transformers qui se transformait, qui ouvrait le gym. je rigole.
2: Ben, mais, mais ça pourrait s'en venir. C'est euh, juste qu'il faut le dessiner là, le créer.
0: <rire> Donc, euh, ben, tu t'adaptes suivant, ben, suivant la clientèle, suivant, moi, j'imagine, les enfants versus adultes. Ça doit être aussi un matériel différent. Peut-être aussi suivant les, les objectifs d'entraînement des personnes, parce que j'imagine que, bon, si je comprends bien, c'est pas forcément de l'individuel, ça peut être de l'entraînement de groupe aussi. Et puis, euh, puis je sais pas, quelqu'un qui veut faire plus euh, perte de graisse, plus de musculation, tu t'adaptes et tu ramènes le matériel, c'est ça?
2: Exactement. En fait, on, quand on fait du privé, on va avoir une structure, on sait où on veut amener le client. Donc, de semaine en semaine, euh, on va ajuster les entraînements. Ça ne sera jamais le même entraînement. Là. Frédéric et moi, on a bien de la misère avec la routine. Qui les, euh, fait on y va vraiment avec une structure d'entraînement où on, on veut amener le client du point A au point B. Puis dans les groupes, on, on veut vraiment créer une espèce de euh, force de groupe. C'est des groupes très éclectiques. On a des messieurs, madame, tout le monde on a des enfants avec des difficultés euh, mot motrices. Euh, on a des enfants, on, on travaille avec des autistes, on travaille avec des enfants euh, hyperactifs aussi. On a euh, des monsieur, madame qui n'ont jamais bougé, qui ont des difficultés aussi à euh, soit surplus de poids ou euh, qui n'ont jamais été capables de sauter. C'est vraiment un moteur. On, puis on, on essaie de mettre tout ce beau monde-là dans un même groupe pour tirer tout le monde vers le haut et que tout le monde puisse voir leur force aussi à travers tout ça. Et, du squelette d'entraînement qu'on fait, on va ajuster aux forces et aux besoins spécifiques de chacun après, d'où l'importance d'avoir un entraîneur certifié qui connaît ses clients qui sont sur place aussi.
0: Donc, parlant de certifié, c'est quelque chose que je ne connais pas. Peut-être que tu pourrais nous expliquer un peu. J'imagine que tu es allé chercher aussi des certifications dans le niveau du sport. Qu'est-ce qu que ça prend pour être entraîneur? Ben, je sais qu'il y a des formations kinésiologues et tout, mais je, oui. si je comprends bien, ce n'est pas ce que vous avez fait forcément. Non.
2: Mais nous, vous êtes allé on... quand même
0: chercher des formations entre autres à côté.
2: Oui, nous, on est formés, Ben là, je ne pas faire de publicité pour une, une, ouais. une, une ou l'autre, nous, on est formés à Taraxia, mais il y a vraiment plusieurs autres euh, certifications d'entraîneurs qui se font. Euh, C'est important d'aller voir, chacune des, des, des formations d'entraîneurs certifiées euh, ont leurs spécificités. Il y en a qui vont être plus axés vers la nutrition, d'autres qui vont être plus axés vers euh, euh, les problèmes musculosquelettiques, les réadaptations, d'autres qui vont être vraiment axés sur l'entraînement privé complète, là, plus euh, traditionnelle. Euh, nous, on est vraiment certifiés entraîneurs personnels euh, niveau 1. On a nos, back nos backgrounds personnels euh, qui ont... Euh, moi, en danse, Frédéric, en, en escrime, qui font qu'on a... Euh, des, des, des backgrounds intéressants par rapport à l'entraînement qui sont complémentaires et qui peuvent nous amener une certaine connaissance aussi. Mais euh, ça a toujours été important pour nous. De, on a toujours dit à nos clients, on n'aura jamais la prétention de dire qu'on est kinésiologue. Euh, quand on n'aura pas les réponses, on va aller les chercher. Fait que nous, on s'assure vraiment d'être transparent avec nos clients pour leur dire si vous cherchez un kin, ce n'est pas chez nous, mais on, a, on va vous encadrer de sorte à ce que vous ayez toujours les bonnes réponses. C'est vers là qu'on s'en va avec la version 2.0 de de FitSquad qui, qui, dans les prochaines semaines, là, on s'en va vers quelque chose d'encore plus global, plus encadrant. Mais oui, euh, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec le client de sorte à ce que nous, comme entraîneurs, on est certifiés, mais on n'est pas, pas bachelier en entraînement, on n'est pas kinésiologue Puis euh, de là, on, on veut être vraiment transparent avec les clients.
0: Là, tu as lâché un scoop. J'aimerais en savoir un ouais. petit peu plus si c'est n'est pas indiscret. C'est quoi le 2.0, bah, j'imagine, une version... Nouvelle, moderne, un peu peut-être du net, je ne sais pas ce que c'est, c'est quoi? Qu'est-ce que tu prévois de faire dans le pro... les prochains temps?
2: Bien, je peux introduire euh, François en même temps, dans le fond, tu es allé chercher François un peu. Là. François, c'est notre première euh, brique qu'on a mis dans notre version 2.0 euh, de la fabrication de ce projet-là. Euh, nous, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est créer, créer un espace euh, de santé globale où le client est pris en charge de A à Z. Et de là est arrivé François avec son expertise. Si tu peux, je te laisse je peux, aller,
1: François. Oui, oui. En fait, comme Zaki l'a mentionné tantôt, on est allé au, au même cégep. On a fait la même technique. À l'époque, le vieux terme était technique de réadaptation physique. Maintenant, c'est une technique en, en physio. Puis moi, après ça, je suis allé chercher un, un cours en masseau parce que je voulais peut-être être un petit peu plus proche de mes clients, avoir un peu plus de temps avec eux. Euh, c'est sûr qu'il y a des limites en masseau qu'on n'a pas en physio. On ne peut pas faire toutes les mêmes choses, mais euh, moi, ma vision est un peu plus vers à à la réadaptation. Puis, une problématique plus que de la détente, si on veut. Là. Fait que euh, je pense que ça fitait bien avec eux, et pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec Fit Squad. Euh, <rire> mais non, c'est ça. C'est que euh, moi, en fait, euh, j'ai été référé par quelqu'un à eux. Euh, puis on, on a eu une première rencontre, je pense, ça a bien cliqué avec les filles et moi, puis j'apportais, je pense, la vision qu'eux euh, voulaient amener dans ce 2.0-là, puis qu'il n'y aura jamais aucun entraînement que zéro risque, puis des fois, il y a peut-être des gens qui ont entraîné des vieilles blessures, euh, puis qui, qui, qui ont une problématique qu'ils veulent peut-être euh, adresser. Euh, je pense que ça la base de la référence et de la santé globale, ça part au moins d'ajouter justement des briques, des choses comme ça, euh, puis des visions différentes sur une même problématique. C'est pour ça que moi, je travaille en masseau. J'ai peut-être une vision différente de l'entraînement euh, et du mouvement, je dirais plus que de l'entraînement, beaucoup du mouvement. Je pense que toi et moi, on a un peu la même vision qui est très musculosquelettique euh, de la grosse biomécanique. Euh, puis encore là, il manque des cordes à notre arc parce que, euh, ben, mettons, de l'ostéopathie, des choses comme ça, ce n'est pas la même vision du mouvement, ils n'ont pas la même vision de la problématique. Puis, je pense qu'ils commencent à avoir quand même plusieurs euh, cliniques un peu multidisciplinaires avec plusieurs professionnels qui peuvent se jaser, puis compléter un, progr... un problème, pardon, parce que quelqu'un qui rentre avec une douleur, c'est plus une équation mathématique, il y a plusieurs variables, puis on ne peut pas tous les adresser, tout dépendamment du chapeau qu'on a, euh, que ce soit même, des fois, ça peut être une variable psychologique. que un ostéopathe, un physio, un masseau ne peut pas adresser, un entraîneur non plus, on peut toujours écouter là, dans la vie, mais il y a toujours des limites. Fait que je pense que le, le 2.0 qui sont venus me vendre en me parlant de cette espèce de globalité de la santé-là, euh, venait beaucoup me rejoindre puis prendre le client en charge à une place. Euh, je pense que c'est une belle idéologie là, au niveau du, du système de santé qui serait le fun, mais j'ai l'impression, que malheureusement, ça passe peut-être un peu par un côté... Euh, on va dire semi-privé, privé, privé là, de, de rassembler tout le monde, tous les intervenants à une place pour qu'on puisse vraiment bien se parler, pouvoir se discuter sur une plateforme d'une du, problématique d'un patient. Tu sais, si un ostéopathe ou un physio laisse une note pour l'entraîneur, fais attention à X, Y, tel mouvement, telle posture, euh, Tu peux-tu renforcer tel muscle ou l'échauffer, du moins avant l'entraînement? Euh, je pense que c'est quelque chose de super pertinent, c'est un peu comme ça qui qui sont venus me chercher et ça l'a accroché puis je pense que c'est comme ça aussi qu'on on peut réussir à accrocher d'autres euh, thérapeutes, qui, peu importe le, le, le type de thérapeute et, qui voudraient se joindre à
0: nous. ok Donc là, le 2.0, si je comprends bien, c'est une centralisation de service, c'est un gain de temps pour le client, c'est de trouver au même endroit les professionnels qu'il a besoin ben, pour Perfect. sa problématique ou sa remise en forme ou sa réadaptation ou ce qu'on donc, ça évite d'aller chercher partout, de se déplacer à bah, J'imagine qu'en même temps, là, on est, en... on est dans la mobilité, donc votre 2.0, c'est aussi de la mobilité, donc vos professionnels vont se déplacer en même temps chez, chez le client. Euh, J'ai aimé le... le multidisciplinaire, si je comprends bien. C'est retranscrire un peu le modèle euh, qu'on trouve plus du côté privé, comme tu dis, que le côté ouais. public, où on s'adresse entre professionnels, on... on adresse les différentes problématiques. Là, vous… En fait, vous créez la structure euh, chez vous, là, où vous mettez ça ouais. en place, c'est bien ça.
2: Oui, exact. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est En ce moment, le client qui se présente en physiothérapie, puis que le physiothérapeute lui dit « ça serait le fun d'aller chercher un peu de masseau parce que ça m'aiderait dans ma mobilité », Mais là, c'est la responsabilité du client de se rendre chez le masseau et d'expliquer dans, dans le meilleur de ses mots ce qu'il a compris que le physio lui a dit, alors que si le physio et le, le masseau pouvaient se parler euh, dans le meilleur des mondes, la, le, le vocabulaire serait beaucoup plus clair et on saurait, les deux spécialistes sauraient comment où s'en aller. Nous, c'est un peu ça qu'on veut éviter. C'est l'intermédiaire du client qui a lui-même dans son jargon qu'il ne comprend peut-être pas. Euh, éviter toute confusion et faire en sorte que les deux spécialistes, avec leur discussion, sont capables d'amener le meilleur plan de match pour le client, tout centralisé. Il n'y a pas besoin de se déplacer à droite, à gauche pour aller voir... Euh, dans le meilleur des mondes, là, là on parle à moyen terme, là, mais on voudra avoir, tout dans cette clinique-là, nutrition, physio, ostéo, masseau. On, on voudra avoir éventuellement médecin et infirmiers. On ne sait pas dans la, dans la beauté des choses. là. On travaille à ce que tout ça vienne ensemble, mais que sous un même toit, tous ces services-là puissent être centralisés, que tous ces spécialistes-là aient la vision de se dire « ce n'est pas mon client » mais c'est une personne à part entière qui a un besoin. Alors, comment peut-on travailler en, au lieu de travailler en stylo, comment peut-on travailler tout le monde ensemble pour offrir une meilleure chance de réhabilitation à ce client-là ou une meilleure chance de réussir dans ses, ses, ses objectifs santé?
0: puis Ça me permet de parler un peu là, de, de, de l'équipe Fit Squad parce qu'on n'en a pas parlé, il n'y a pas que vous deux. Donc, si tu oui. pouvais me présenter un peu ben, qui travaille dans l'équipe dans, dans et qui fait quoi surtout, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que le sport non plus, de ce que j'en comprends. Pour l'instant, on a sport... Et Masso, mais ben, je crois qu'il y a d'autres.
2: Mais là, tu as, as plein de, 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 de spoilers parce qu'on n'a pas rien annoncé <rire> ah, ouais! encore sur nos réseaux sociaux. On a simplement annoncé le déménagement, l'ouverture officielle de la phase 2, mais là, on t'annonce ce qui s'en vient. Ah ouais. Euh, Primaire à toi. Euh, on, <rire> on, a, ben, on a moi qui est massothérapeute et entraîneur. Euh, on a Frédéric qui, elle, est entraîneur. On est les deux euh, fondatrices de l'entreprise. François s'est joint à nous par la suite avec euh, sa formation TRP et Masso. Euh, cet été, euh, avril, avril s'est joint à nous Clément, qui euh, est entraîneur certifié avec... Euh, qui est entraîneur certifié CrossFit et euh, plusieurs autres cours de cours en groupe là, euh, diversifiés. Donc, lui, il fait beaucoup d'entraînements de groupe. Euh, on a une ostéopathe qu'on annonce la, la semaine prochaine qui se joint à nous, euh, Anne-Sophie. Et on a euh, Audrey-Anne aussi, qui, euh, physiothérapeute, qui va se joindre à nous euh, un petit peu plus tard au, au, au courant de l'automne. Donc là, nous, en ce moment, c'est ce qu'on annonce dans les premiers services qu'on va pouvoir offrir à la clinique à partir du mois de septembre. Euh, puis les prochaines phases, c'est de trouver nutritionnistes et psychologues qui vont être la, la phase B là, de ce projet-là d'ajout de, de services global. Puis euh, à travers ça, si on peut ajouter euh, plus de services connexes, euh, euh, autant dans ou parce qu'on on comprend que en santé, en thérapie manuelle, je, chaque corps réagit différemment. Et ce n'est pas parce qu'un thérapeute, ça ne fonctionne pas avec lui que c'est un mauvais thérapeute, c'est peut-être juste pas la bonne technique pour ce client-là. Donc, plus on va offrir de dif différentes techniques, plus on va avoir de chances de succès vers le client. C'est vers là qu'on s'en va actuellement. Donc, on est 6 en septembre, quand la clinique va ouvrir, on va être six. Euh, dans l'équipe et on espère pouvoir en annoncer un petit peu plus dans les prochaines semaines. On travaille là-dessus.
0: Mais quel beau projet, vraiment. Puis là, <rire> je pense que ça avez fait un gros effort pour avoir tout ce monde parce que c'est pas facile par les temps qui courent. J'imagine que ça devait être un défi aussi avec, euh, on le sait tous, la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, attirer du monde, c'est quelque chose. Ça me permet de parler un peu de de votre image un peu sur Internet, comment ça se passe comment, comment ça fonctionne là Est -ce que, bon, Je sais que vous avez des pages Facebook, vous avez fait aussi des, des vidéos, si je ne dis pas de bêtises, vous faites des choses. Comment ça se passe pour, un, pour une entreprise mobile pour essayer d'aller vers les clients, ou puis on peut même vers euh, les employés aussi, pour essayer d'attirer comment, comment ça se passe Parce que vous n'avez pas de milieu physique, vous n'avez pas forcément pignon sur rue comme des grandes bannières, mais vous arrivez quand même à avoir des... Comment vous les abordez, ce monde-là
2: c'est pas chose facile, c'est pas chose facile, on, on, a, euh, on a eu la chance, on, on a eu des chances puis on a eu des, euh, des, des mauvais choix qu'on a fait. puis ça c'est en dans, dans, dans toute chose, dans, en entreprise, là. Euh, on, a, on, on avait effectivement pignon sur rue, mais dans un local où on ne pouvait pas faire de publicité pour un gym, wow. donc on, ça a été un peu, euh, au départ ça devait être un garage pour stationner nos remorques, qui s'est transformé en gym, on pouvait recevoir nos clients actuels, mais on ne pouvait pas aller en chercher de nouveaux. Euh, fait on se fiait vraiment là, exclusivement à la publicité que faisaient nos camions. Euh, C'est sûr que si on va sur notre site web, vous allez voir le gros viking, il passe pas inaperçu quand on s'installe dans un parc, quand on roule sur la rue. Les gens, on, on a toujours, euh, on, 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 on est sur la route, on vient à la maison, on a toujours euh, une, deux, trois likes de plus qui s'est passé juste parce qu'on a roulé sur la rue et que les gens étaient curieux et voulaient aller voir ce qu'on faisait. » Euh, ça, c'est une des choses, mais on, on fonctionne beaucoup par bouche à oreille. On fait partie euh, des rares entreprises privées qui ont réussi à percer le monde public. Donc, on fait beaucoup d'écoles, beaucoup, euh, on travaille dans, des, dans en partenariat avec des hôpitaux aussi. Ça oh ouais. euh, ça, ça a quand même un, une belle portée de pouvoir être dans le milieu public parce que ça, ça, ça jase beaucoup. Donc, on, fait, on travaille beaucoup avec le bouche à oreille. Puis euh, ben là, maintenant qu'on fait euh, depuis un an, ça va faire un an que c'est avec nous, oui. euh, qu'on fait euh, vraiment plus de thérapie euh, manuelle aussi. C'est un service qui est complémentaire. Euh, vraiment, là, nos, on, on vit beaucoup de bouche à oreille. Puis on, là, on est en train de repartir les réseaux sociaux. Euh, le site web, on travaille beaucoup là-dessus euh, pour pouvoir offrir euh, des services gratuits aussi rendent la chose accessible aussi euh, aux gens qui n'ont peut-être pas les moyens de s'entraîner, mais éventuellement, quand ils en auront peut-être un peu plus, ils viendront nous voir, mais entre-temps, ils ont, ils ont la possibilité de bouger avec des vidéos euh, d'exercices de, de, et tout ça, des, des programmes d'entraînement qui sont faits pour essayer d'être le plus sécuritaire possible à travers ça. Donc, euh, c'est ça. En ce moment, on... On vit de bouche à oreille et de réseaux sociaux, mais ça va faire partie d'avoir un, un local qui a une plus grande visibilité, pignon sur rue avec bannière et tout. Il va y avoir un petit peu plus d'achalandage.
0: C'est dans les projets. <rire> oui. OK, ben là, tu brises encore un de mes rêves. Moi, je m'attendais euh, Je m'imaginais une entreprise mobile, beaucoup de services en ligne, beaucoup de publicités en ligne, mais en fait, non, le bouche à oreille n'est pas fini, n'est pas, pas mort. Ça fonctionne encore beaucoup. Ça fonctionne même très bien pour vous parce que vous arrivez à avoir quand même des contrats publics, écoles, hôpitaux. Donc, ça veut dire qu'on est satisfait de vos services. Ça fonctionne très bien. Euh... Mais pour
2: que le bouche à oreille fonctionne, il faut avoir des, 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 des qualités. Ouais. Voilà. Si, si on offre un service médiocre, ben, on ne peut pas compter sur le bouche à oreille
0: ben, c'est bien résumé <rire> 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 je ne peux, peux rien rajouter de plus quand est on, est, on est satisfait on... en fait. ah ouais, ben quand on est satisfait on retourne chez, 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 chez voilà. le, le fournisseur, chez le magasin chez ce qu'on veut ouais. c'est que ça a l'air de fonctionner je suis un peu curieux là notre L'entraînement à l'école, comment ça se passe Comment on gère ça avec des enfants <rire> Je serais vraiment curieux de voir. Ça dépend euh...
1: toujours. Oui, <rire> c'est ça. Il y a des journées plus compliquées que d'autres.
0: Hein? Déjà, ils vous arrivent avec le camion là, ça doit les, ça, doit aller... ça doit aller clouer sur place là. Déjà, il doit être dépa... admiratifs. Ça...
2: Oui, ça dépend de... ça dépend des écoles. Il y a des écoles où on n'arrivera pas avec le camion parce que de toute façon, euh, la barre à chenottes puis la barre, euh, puis on va se le dire là, avec le coût du gaz actuellement aussi, <rire> euh, tirer une remorque avec un pick-up. Dans un cas où on n'utilisera pas autant de matériel, on ne le fait pas toujours. Euh, les écoles primaires, on va arriver plus avec des, 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 des haies, des cordes à bateau, euh, des petits pois, des, des Vraiment, on va leur faire des circuits ninja. Ça, ça fonctionne à un avec les enfants. Et ce qu'il faut retenir avec les enfants quand on leur fait des entraînements, c'est le moins d'explications possible. on les fait bouger le plus vite possible. Donc, « Allô, on fait ça, on prend un modèle, on fait le circuit. » Puis On les implique là-dedans, on les fait bouger. Ce qu'ils veulent faire, c'est avoir l'impression d'être dans Ninja Warrior puis de pouvoir commencer tout de suite à pouvoir le faire et de lâcher leur fou. Nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on doit faire avec eux. Euh, là où on a une autre, une autre approche chez les écoles secondaires, euh, là, on arrive avec euh, soit la, le, le camion quand ils n'ont pas de, de, de gym sur place ou quand ils ont un gym, on utilise le gym euh, le, le, avec les, in, les instruments. On fait beaucoup d'initiation à l'entraînement pour s'assurer que bien, quand, quand ils vont grandir, quand ils vont vieillir, qu'ils vont vouloir utiliser plus la musculation, ben, ils vont être en mesure de savoir ben, comment bien faire un squat, comment bien faire euh, avec les machines, c'est quoi les, les connaissances de base que je dois savoir pour pouvoir m'entraîner de façon sécuritaire à l'école parce qu'on sait qu'il n'y a pas toujours la personne qualifiée pour pouvoir le faire. Nous, on fait ces introductions-là aussi. Puis à travers ça, on offre plein d'autres cours. Les enfants, c'est des boîtes à surprises. Il y a des journées où ça va bien aller, puis il y a d'autres journées où on revient puis on a envie de s'ouvrir une bière et faire comme « qu'est-ce que je fais? » Mais <rire> ils, ont beaucoup à nous a... ils ont beaucoup à nous apporter. Euh, puis ils sont heureux. Je, je dirais qu'il y, y a eu les enfants d'avant pandémie puis les enfants d'après pandémie. Ouais. Euh, dans les deux dernières années, les enfants ont appris à se ce que c'est qu'être sur les réseaux sociaux, sur la télé, et ne plus bouger parce qu'on ne pouvait faire aucun sport, aucune mmh. activité. Fait que, malheureusement, quand on découvre le confort de son divan, il n'y a plus d'enfants qui ont envie de bouger puis de sortir. Fait que là, on est en train de repartir une machine, de, les, de vouloir les amener à bouger. Puis c'est Les deux dernières années ont été plus dures avec eux, où il faut vraiment les convaincre de venir faire du sport. Petit euh, tu sais, François en a fait quelques-uns, des groupes avec nous aussi, puis... C'est ça, il faut aller les chercher, il faut, euh, faut leur amener quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas ailleurs, il faut leur donner le goût de rester, euh, pour certains, ça va être ce sport-là, euh, l'activité physique qu'on va faire à l'école, qui vont les garder sur les bancs d'école. Il faut vraiment trouver euh, la clé qui va débarrer la motivation de chacun des élèves.
0: Okay, C'est beaucoup d'adaptation de ce que j'en vois, autant, autant pour les clients adultes que pour les clients en, en, en plus jeunes. Mais en plus, c'est bien, c'est de l'apprentissage, c'est de la prévention. c'est euh... Pareil, j'imagine bah, pour les adultes, tu as parlé un peu, tu vas dans les hôpitaux et tout, c'est la même chose. J'imagine que vous, vous arrêtez dans le stationnement, vous avez un groupe de personnes qui, je, je peux dire n'importe quoi, peut-être qu'ils sont beaucoup d'emplois de bureau, peut-être qu'ils sont très sédentaires, et puis là, vous arrivez, et puis vous arrivez à les faire bouger aussi, c'est ça?
2: Bien, dans les hôpitaux, euh, ce qu'on a majoritairement, c'est des clients qui sont euh, infirmiers, médecins, ah ouais. euh, qui vivent une charge de travail phénoménale et stressante. Les euh, autres, ils ont des vies de personnes entre leurs mains. Fait que le fait de sortir dehors avec d'autres collègues, puis de venir lâcher leur fou, puis de venir faire une séance d'entraînement euh, où ils vont. Euh, Complètement, je veux le dire comme ça, se défoncer, ça, ça les aide à canaliser leur stress et tout ça. Fait on, les, on les croise dans le stationnement de l'hôpital, de, de, de puis on les fait bouger directement sur leur lieu de travail. fait que, finissent leur journée à l'hôpital, sortent dehors, s'entraînent avec leurs collègues, puis s'en vont à la maison après. Donc, euh, leur journée euh, leur journée n'est pas trop coupée, ils n'ont pas à se déplacer. Ça se termine euh, 5 heures, je suis en direction de la maison, puis euh, c'est fait. Là.
0: Et là, vous êtes les, 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 les mieux placés pour, euh, pour voir, euh, j'imagine, pareil, les deux dernières années, vous avez eu beaucoup de clientètes très stressées qui avaient vraiment besoin de se dépenser, de changer les idées. Là, J'imagine que vous avez dû remarquer ça. Là.
2: Tout à fait, tout à fait. Puis les gens les gens avaient besoin de sortir. Là, on, a eu, on a eu plus que jamais des gens qui nous disaient, qu'on peut louer le gym nous autres tout seuls pour pouvoir bouger? Mon gym est fermé parce que les grosses bannières, mais nous, on a la chance d'avoir un gym qu'on pouvait stationner n'importe où. Est-ce qu'on peut venir s'entraîner tout seul? Est-ce qu'on peut venir euh, bouger? On a, les gens avaient besoin de bouger, les gens avaient besoin de sortir de la maison. Puis les gens étaient stressés. Ceux qui étaient sur, euh, au premier. En au... première ligne. En première ligne avaient besoin de ce, 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 ce défoulement-là.
0: OK. okay ben on comprend, euh, on comprend la pertinence. Là, je vais faire, un, on va faire un petit jeu de simulation. Là, je suis, je suis un nouveau client. Là, je vous appelle et puis je vous dis euh, dans mon quartier, on est euh, une dizaine à vouloir faire du sport. On, on voudrait vous venir. Comment ça se passe là Comment ça se passe J'appelle, je téléphone. Comment ça se passe Je prends rendez-vous Est-ce que je fais ça en ligne
2: Comment ça fonctionne Ben les deux possi les, les deux sont possibles. On a un système de réservation en ligne, mais si maintenant là, on va avoir de l'information avant, on veut voir si la vibe passe bien, on m'appelle. Okay. Okay. Moi, étant une personne qui aime parler avec les gens, ça risque d'être moi qui réponds. Et euh, je vais m'assurer de comprendre c'est quoi le besoin, c'est quoi la, le, 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 les plages horaires qui conviennent. On va trouver un moment euh, qui convient. On prend rendez-vous. Puis, on va se donner rendez-vous 15 minutes avant l'heure de début pour pouvoir rencontrer chacun des participants, s'assurer qu'il n'y a pas de problématique moteur, physique, de santé qui serait un enjeu dans l'entraînement qu'on doit savoir. Euh, on s'assure que tout est en place, que tout le monde, monde s'est présenté, que tout le monde est en attente de, de, de... connaissent les attentes de chacun, puis euh, on, fait, euh, on part l'entraînement. On fait l'entraînement pendant une heure, après ça, on est là, nous autres, on reste, on jase avec les gens, on fait les étirements, on s'assure que tout le monde n'a euh, pas des questions et tout ça. Puis si la si, si le groupe, bon, euh, vous et votre groupe, vous avez tripé, vous aimeriez ça, faire ça une fois par semaine on fait la récurrence, on fait les abonnements, on revient de semaine en semaine, et voilà, le tour est joué.
0: OK, donc là, vous avez des formules d'abonnement, si je comprends bien, autant euh, une séance individuelle, autant que des abonnements, et puis là, je vous dis, par exemple, là, ça, on fait deux, trois séances ensemble, puis là, ça ne fit pas bien, là, j'ai mal au dos, là, écoute, euh, je serais peut-être dû pour de la masso là, est-ce que je repasse par toi, est-ce que je recommande en ligne, comment ça se passe, euh, pareil?
2: Même principe, on va s'assurer, ben tu sais, François, puis moi, on fonctionne de la même façon, euh, comme je disais tantôt, c'est, on va commencer par prendre le problème est-ce qu'il y a eu une blessure? Est-ce que un? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de faire un peu l'historique de la blessure pour savoir est-ce qu'on s'enligne plus vers un... la thérapie manuelle, plus proche de la physiothérapie ou un massage va faire du bien? Euh, on regarde les disponibilités, on valide là, on va pouvoir valider à... est ce que vous préférez que ce soit à la, mais... à la maison ou vous préférez être à notre clinique à partir de septembre, on va pouvoir avoir les deux options. Là présentement c'est Qu'est-ce qui, c'est euh, qu -ce, quoi vos horaires, c'est quoi vos attentes puis est-ce que vous êtes à l'aise avec un garçon ou une fille aussi parce ouais. qu'il y a autant des gens qui me disent moi j'ai besoin de quelqu'un mm -hmm. qui me rende dedans, je veux pas une fille, je veux un gars ou je suis pas à l'aise avec un garçon, je préfère une fille tout ça va en enligner le, euh, lequel des deux, des deux thérapeutes on va, euh, on va suggérer mais on, on peut passer par nous comme on peut passer par la plateforme encore une fois pour réserver euh, un traitement
0: super, ben là on est assez informés il y a deux derniers points où je suis passé peut-être un peu vite et puis euh, on va en discuter. Tu as soulevé quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit, euh, je vais chez les clients, puis des fois, je ne pas forcément prendre le camion quand j'en ai pas besoin, le prix du gaz. Là, on est en période d'inflation, tout coûte cher. Tu as un camion qui consomme beaucoup. Comment, comment, comment vous gérez ça en point de vue d'entreprise et les, les, les frais « surprises » qu'on a depuis les deux dernières années là Comment, comment ah. ça se gère <rire>
2: Ah les finances. Euh, ben je gère ça du mieux que je peux avec la meilleure planification possible. On essaie d'être le plus euh, le plus conséquent dans nos déplacements, de s'assurer que ben on fait pas saint à 5 brosseur dans la même, dans la prochaine heure. Que si on a des rendez-vous tout à brosseur en même temps, on les fait dans le meilleur des mondes proches dans la même journée. Organiser les horaires plus facilement. Euh, faire des trucs plus concis aussi euh, dans le temps, c'est-à-dire des plus petits horaires mais plusieurs fois comme pour essayer de minimiser les déplacements. Euh, mais en même temps, là on parle de de, 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 de santé là. Ma euh, force à moi c'est la massothérapie, le service à la clientèle. Puis euh, mais c ça va faire partie des prochaines étapes les finances. Je ne veux plus m'en occuper. Puis... <rire> j'aimerais ça comme pu avoir à répondre à cette question là de ah ouais ben mon comptable s'en occupe, mais pour l'instant, euh, c'est ça. On, on gère du mieux qu'on peut avec... Euh, puis, on, on fait des... Il y a des ajustements de prix aussi. Si le client nous demande de se déplacer avec les deux pick-ups, les deux remorques, les entraîneurs, bien, il va avoir une surcharge de prix, malheureusement. Puis, heureusement, les, les gens sont tous au fait de ce que ça coûte en ce moment.
0: Ouais. Euh,
2: conduire un pick-up, tirer des remorques, avoir une entreprise... Euh, dans le contexte actuel où on était, nous, euh, sur 24 mois, le gym a été ouvert euh, 8 mois, puis c'est beau. Là. Fait que, les gens sont conscients de, 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 du travail qu'il y a derrière tout ça. Fait que, on n'a pas eu encore de clients qui nous ont dit Ah, la surcharge de prix, non, ça, on, on l'explique, puis tout s'explique, je pense que ça dépend juste comment on le dit.
0: C'est beau, tu nous présentes une réalité qu'on connaît pas forcément, euh, que je ne présente pas forcément les podcasts, parce que souvent j'ai plus des, des physios avec leur clinique et tout. Là, là on, tu nous dis que tu arrives à optimiser, bah tu arrives à ouais, optimiser, ah, oui. bah tu optimises, ouais. <rire> t optimises t tes déplacements, tu essaies de centraliser le plus de rendez-vous au même endroit, pour éco bah, économiser du gaz, pour euh, satisfaire tout le monde, tu t'ajustes sur les prix. Tu... Mais c'est bien, tu nous démontres Mais il y a une réalité.
2: T'sais, moi et François, on est deux grands, euh, deux, deux grands super actifs euh, avec un grand cœur, disons-le là, ici. Là, hein? oh, le, le mot « non » fait difficilement partie de notre vocabulaire. Fait on veut dire oui à tout le monde et plaire à tout le monde. Fait que, oui, c'est une réalité de vouloir. C'est beau là, ce que j'ai dit, là, de vouloir euh, optimiser
1: nos horaires, mais ça ne marche pas toujours.
0: Ouais, mais vous faites au mieux. Donc, c'est ça quand même ouais. intéressant de prendre ça en compte et de le savoir pour aussi quelqu'un veut avoir de l'information sur ça. Ouais. Il y a quand même des possibilités de jouer sur euh, la diminution de coûts avec le changement de
2: souvent, Ça arrive souvent que j'appelle un client pour lui dire euh, écoute, je, je, ta, je suis dans ta ville demain, on a un rendez-vous après demain. Serais-tu disponible pour que je déplace ton rendez-vous ouais. pour que ce soit plus brillant, plus ouais. rentable? Ouais. Les, les clients comprennent tout à ouais. fait. Là. Fait que tu sais, de jouer avec l'horaire, c'est d'avoir cette france, ce, cette facilité-là d'appeler le client et de lui exposer la réalité. Si la réponse est non, la réponse est non, on ça comme ça, puis c'est tout. Mais euh, dans le meilleur des mondes, quand je suis capable de le faire, de, de centraliser euh, tous mes clients à varine une journée, tous mes clients à Brossard une autre journée, ben, c'est toujours plus facile, mais euh, faut, faut avoir le. le, le il faut avoir le, le, le guts d'appeler les gens pour leur dire, tu sais, ouais. c'est ça. Les gens n'aiment pas ça quand on les appelle pour leur dire ça. Euh... Ouais, Finalement, j'ai plus de place pour toi, il faudrait que je te déplace. Quand ils comprennent pourquoi on va les déplacer, c'est toujours plus facile. Hein.
0: Puis là, tu me fais réaliser qu'on n'a pas parlé de quelque chose d'important. C'est quoi votre zone géographique? Où est-ce que vous vous déplacez? Jusqu'où vous vous déplacez?
1: Ouais. <rire> hey, ouais, ça dépend toujours, tu sais, mettons, l'entraînement, si tu veux une remorque, ça prend quand même l'espace pour... Euh, bon la plupart des gens qui t'appellent ont une rue, mais si tu m'appelles à Montréal et tu habites sur Sherbrooke-Est, okay. ça se pourrait que l'SPVM ne m'apprécie pas. Oh, oui. <rire> Mobilité Montréal non plus. Euh, sur la banlieue de la Rive-Sud, souvent, c'est un petit peu plus facile d'arriver et de prendre un espace dans une rue. Euh, c'est sûr que c'est un boulevard ou des choses comme ça. On n'est on pas euh, euh, on, est, on est logique dans ça. Euh, Je te dirais il y a beaucoup de la Rive-Sud. En Masso, en fait... Pas vraiment... Il n'y a pas nécessairement de grandes limites. C'est sûr que si tu m'appelles pour Québec, ouais. ça se pourrait que ce soit non, là. Oui, je euh, peux puis, le comprendre. <rire> dis pas non souvent, mais Québec, c'est le fun. C'est à deux heures, puis ouais. euh, à un moment donné, ça. on vient de parler du gaz, puis tout ça. On, a, on en a un peu à Montréal. Et, là, là, en, en tout cas, puis ça, je parle vraiment pour moi, la seule chose à Montréal, c'est la facilité d'accès à où tu veux que j'aille. S'il faut que je me stationne 15 rues plus loin... Puis là, en ce moment, à Montréal, il y a un autre festival qui n'est pas, pas Chiaga, qui n'est pas whatever, c'est les, les combles. <rire> <rire> euh, fait, ça, ça peut être un peu plus compliqué. Fait, tout ce ouais. qui est Rive-Sud de Montréal, il n'y a pas nécessairement de, de si grandes limites. C'est sûr que, on, on essaie de se garder un, une logique dans nos journées. Comme ça vient de dire, si euh, je suis à une journée, ben, je vais essayer de garder tout mon monde là. Mais euh, si on, on, je peux aller à Varenne, je peux aller dans des choses comme ça, la réalité de la chose aussi, c'est qu'il y a quand même des entreprises qui ont poussé pendant la pandémie, qui ont, qui ont opté un peu pour le même modèle. C'est okay. sûr que, d'après moi, tu sais, Sorel, c'est quand même un petit peu plus loin que nous. Il faudrait que je revérifie. Il y a sûrement quelqu'un à Sorel qui s'est dit « c'est une bonne idée ». Je ne pense pas que la personne va appeler une entreprise qui, pour l'instant, située à Longueuil pour le, je veux dire, le, le quartier le, le quartier où les roulottes sont, tu sais, c'est dans le coin de Longueuil. Ça se peut que la personne n'a pas pour ça. Mais t'sais, Boucherville, Varennes, Longueuil, puis Longueuil, c'est large. Là-dedans, oui. tu as, là as Saint-Hubert, tu as Brossard, as, Grand Longueuil, oui. Oui, tu as d'autres arrondissements. Il oui. y a, a peut-être des limites, là, mais t'sais, on est déjà à la Saint-Hyacinthe, Montréal, ah, sur la rive nord, moi personnellement moins.
2: Il n'y a pas nécessairement de limite, mais... mais... On commence à dire non. Là, ouais. On n'a pas le ouais. choix parce que... Les euh, contraintes de on, temps. On, les contraintes de temps, on ne se, on se le cachera pas que euh, dans une heure d'entraînement ou une heure de, de traitement, euh, ben, c'est deux heures dans notre horaire. Il ouais. faut, faut se déplacer, il faut s'installer, il faut repartir. Fait, euh, mine de rien, euh, dans une journée de huit heures, ben, c'est quatre clients. Fait, si on est mal organisé, fait que euh, là, en ce moment, on, on, on a accepté quelques clients à Montréal. Dépendamment d'où ils sont situés, on, on va se permettre de dire oui ou de dire non. Euh, Rive nord de Montréal, on a commencé à dire non. On fait quelques rendez-vous de jours d'école de, lorsque Frédéric et moi, on est aussi ambassadrice pour fait Active. Okay. Euh, donc, on se déplace pour. Euh, dans les heures scolaires, c'est toujours plus facile. Il y a moins de trafic et tout ça. On dit oui pour aller faire des conférences dans les écoles ou des entraînements. Euh, mais encore là, on dit oui sur l'heure du dîner. On ne dit pas oui après l'école quand on est sur la Rive-Nord. Sinon, on se maintient Rive-Sud, mais le grand Rive-Sud. Si on prend Varennes à Sainte-Catherine, puis euh, sur la 20, on monte jusqu'à Saint-Hyacinthe. On fait, un, on couvre un grand axe, on se promène pas mal. Puis après ça, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit « bon, ben euh, un est situé là, l'autre est situé là. On est trois, euh, trois mobiles à, à temps plein, plus euh, Clément. Donc, on est quatre dans un rayon où on est tous placés à des endroits différents. Fait, qui est la personne la mieux placée aussi euh, dans ce secteur-là ou dans cette, euh, cette lignée-là?
0: Ouais, ça fait quand même une belle zone géographique. Pas trop ce Non,
2: non, c'est ça. <rire>
0: OK. Euh, on n'a pas aussi trop insisté sur ton démarrage d'entreprise. C'est vrai qu'on est passé un peu vite. Est-ce que ça a été compliqué de démarrer une entreprise de sport quand on n'était pas forcément destiné à ça? Est-ce que tu as, as trouvé des portes fermées devant toi? Ou alors, au contraire, ça s'est fait naturellement et puis tu n'as pas eu de problématiques? Comment ça s'est passé un peu le démarrage? Hmm.
2: Toutes les portes étaient fermées.
0: Toutes les portes étaient
2: fermées. Euh, en partant, la plupart des institutions financières euh, nous catégorisaient dans la section « gym. Okay. Euh, fait, oui, on est un gym, oui on, on, mais on est, un, on est aussi un food court. De tu sais, comme un, on est un, un food truck de, 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 de gym. Ouais. Tu sais. fait, on sort de la, de la lignée traditionnelle. Fait que là, on, ils ne savaient pas trop dans quelle catégorie nous mettre. Ça a été compliqué de trouver du financement au départ. Euh, on a finalement été chercher un financement. Ça a pris quand même un... On a eu l'idée en octobre, puis on a eu notre c'est le premier financement en mars. Okay. Euh, donc, octobre 2000, 2016, on a eu l'idée, on est allé, euh, on est descendu aux États-Unis pour voir les remorques, on a regardé les prix, on a vu ce qui se faisait, on a fait faire des soumissions, on est revenu ici, on a regardé les différents. On, on, on a fait plein de rencontres. Là, on en a vécu des déceptions, puis euh, après ça, on a eu euh, 14 mars 2017. Euh, nous, on était déjà incorporés, on avait mis des sous là-dedans, on voulait. Mais pour pouvoir faire les démarches, c'était préférable qu'on ait une entreprise sur papier, donc on a tout fait les démarches nécessaires, mais ça a été long. Après ça, on a fini par euh, avoir le premier financement, puis euh, de là, il déboulé plein de petites choses. Euh, les euh, Frédéric et moi, on a une histoire qui est particulière, on a une belle histoire, on est capable de bien la raconter ensemble, fait que Beaucoup de start-up, d'entreprises, de, 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 de coachs qui nous ont priés sous leur aile, qui nous ont donné des, plein de trucs, qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait voir. Euh, et de là est arrivé plein de petites perles, ça a déboulé, puis euh, ce qui fait qu'on est passé au travers d'une pandémie, qu'on a été capable de partir d'entreprise, mais... Juste, euh, juste deux petites filles de 30 ans et 25 ans qui se déplacent dans un concessionnaire automobile pour dire on voudrait avoir deux pick-up. Euh, ouais. Juste ça, juste ça c'est une aventure en soi. Là, de, de, on veut deux pick-up, mais madame, vous pourriez avoir deux, deux petites voitures. Non, on va tirer des remorques. ouais mais avez-vous déjà tiré des remorques? Non, mais on va apprendre. ouais mais là, si vous ne le savez pas, on ne vous vendra pas de pick-up. Oui, mais c'est parce que je ne peux pas apprendre si je n'ai pas de pick-up. Oh tu sais, c'est tout ça, c'est un monde, on, on rentre dans un monde très macho ouais. euh, de gars où là, deux petites filles veulent... La... Fait que nous, on est allé chercher nos, nos remorques, là, nos pick up euh, une journée parce qu'il a fallu qu'on ait un, un gars qui, qui croyait en notre projet, qui avait un client qui qui était un, un concessionnaire, qui qui les a appelés pour leur dire, les deux filles là, sont sérieuses, et ont l'argent. C'est fallu qu'il y ait un gars qui, nous, qui leur dise ça. Là. Fait une fois qu'on est rentré, eux autres étaient bien contents de voir deux petites filles de 5 pieds 5 sortir des pick-up, une journée de, de grosse vente sous la tente, là, avec des grosses bannières et des radios là-bas. Ça faisait une belle pub là, que deux petites filles partent avec leur pick-up, mais ça, ça a pas, ça, il a fallu faire six concessionnaires avant qu'il y en ait un qui accepte de nous en faire essayer un. T'sais.
0: C'est intéressant, tu me fais parler de, de barrières, d'habitude, je demande toujours les, les difficultés et tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas pensé du tout. Le fait d'être une femme, de se lancer en entreprise, dans un monde d'hommes, entre guillemets, là, c'est une barrière que je pense que vous avez su bah, abattre, bah, abattre, euh, abattre avec le bon. temps, plutôt pas facilement, mais.. <rire>
2: Bien, maintenant, on, maintenant on, on a la notoriété, on change les pick puis ils nous voient arriver, puis ils ne nous posent pas de questions. On a, chez ce concessionnaire-là, on a euh, notre historique est fait, on, nos preuves sont faites, ils nous connaissent. Euh, quand on rentre quelque part, bien, les, gens, euh, les gens nous voient, ils voient l'énergie qu'on a. puis François fait partie de, de la drive qu'on a aussi. C'est sûr qu'on ne passe pas inaperçu nulle part où on va, que ce soit en traitement ou que ce soit en entraînement. Mm -hmm. On parle fort, on crie fort, on est là, les gens savent qu'on va être là. C'est un peu ça qu'on voulait, euh, qu voulait faire, c'est qu'on n'allait on plus passer inaperçu nulle part puis qu'on n'allait pas se faire dire qu'on n'était pas assez big. On voulait <rire> montrer ça. Tu sais.
0: Habituellement, je finis un peu l'entrevue avec euh, quels conseils pouvez-vous vous donner pour lancer en affaire je vais, je vais me permettre de résumer un peu ce que tu as dit. Je pense que je pense, ça va faire partie de tes conseils. C'est d'avoir un bon plan d'affaires pour être crédible au niveau des banques, si je comprends bien, d'avoir un bon entourage autour, d'avoir entre guillemets du mentorat aussi, c'est ce que vous êtes allé chercher, de... de se faire entendre, de briser des tabous. Est-ce que c'est un peu ça les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un
2: Bien, le premier conseil que je vais donner à quelqu'un, c'est croire en ce que tu fais, parce que avec le meilleur plan d'affaires qu'on pouvait avoir, on a fait affaire, avec des, on était super bien entourés, on avait des familles qui nous encourageaient, on avait, on avait tout, mais les banques n'ouvraient pas les portes. On avait des amis en comptabilité qui nous ont fait des plans des plans financiers, des projections excessivement solides. Si on avait baissé les bras après trois, non, on ne serait pas là aujourd'hui à s'en parler, t'sais. Mais oui, c'est de bien s'entourer, oui, mais d'abord et avant tout, c'est juste de ne pas abandonner. Faites les modifications nécessaires, recontinuez à frapper à des portes. Euh, Puis se lancer en affaires, aujourd'hui, François, François, je pense que c'est un, Il y a une raison pour laquelle tu es, es en affaires, tu es en clinique, tu es avec nous. À un moment donné, il faut s'entourer de gens, il faut passer à la vitesse B mais il faut toujours évoluer. Tu sais, moi, je suis en affaires, puis Frédéric va dire la même chose, puis François va peut-être être, être d'accord avec moi, puis tu pourras renchérir après, mais se lancer en affaires aujourd'hui, c'est se lancer en affaires tous les matins en se levant. Il faut, faut reconstruire, il faut, re faut, faut toujours faire avancer. On ne peut pas s'asseoir sur notre entreprise et dire ça va être ça, ça fonctionne bien toute notre vie. Ça va être à tous les matins, je me lève et je repars mon entreprise tous les matins.
0: Beau bon conseil. Bravo. Oui,
1: oui. Mais t'sais, t'sais, le, la, la, le mot à la mode à la pandémie, c'était innover, se réinventer. Je pense pas qu'il faut que tu te réinventes, il faut juste que tu te reposes la question qu'est-ce que je peux redonner aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux aller chercher de plus? Eh, j'suis, moi, je suis un peu... Eh, ça, ça va faire peur à bien du monde. Toi, toi puis le monde a déjà eu des belles idées aussi, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est pas simple, c'est pas. Justement, tu sais. Puis après ça, quand tu te lances, même personnellement, après ça, un coup que tu es lancé, toi-même en tant que, que personne, euh, juste aller chercher du financement pour ta propre personne, ça peut faire peur, puis ces choses-là. Puis, tu sais, c'est un, un peu la drive des filles qui m'a aidé à avoir un peu le. OK. J'aime quand même mon côté clinique, j'aime quand même mon côté TRP un peu. ça et, Moi, dans la vie, je veux toujours apprendre puis voir des choses pour m'améliorer, euh, mais j'ai cette drive-là d'aller en affaires, j'aime ça, euh, mais on ne se le cachera pas, ça fait peur. Fait que Ça prend du monde qui ont quand même beaucoup de guts pour le faire. Je pense que c'était... C'est peut-être ça qui a aidé les filles. Euh, Lauriane a beaucoup, beaucoup de guts. Là. Elle n'a pas, de... pas... Je comprends que 2017, ce n'est pas 2022, quand on parlait là, de se faire dire non par des... des, des... Peut-être un monde, on va dire, un peu macho. Là. Je regarde le sport en ce moment, c'est vraiment beau ce qui arrive dans les dernières années. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont beaucoup, beaucoup de postes importants, autant dans des grandes ligues. Juste, je prends hier dans la, la LNH, il y a plusieurs femmes qui ont été nommées dans des beaux postes. Euh, je pense que oui, pour les filles, t'sais, tu dis le mot « gym », tu dis « entraînement », on a tout un peu Arnold Schwarzenegger en tête avec des gros bras et un gym en briques avec un monsieur qui fume un cigare à quelque part. Tu as typiquement ça en tête. Euh, je pense que là, c'est moins ça. En 2022, l'entraînement est plus démocratisé. Mais je ne pourrais jamais prétendre avoir la même difficulté de rentrer à quelque part et de dire « ah hey, j'ai un gym » ont tout me dire ouais ouais t'es un chandail de sport t'es habillé en sport ça file <rire> je pense que eux ça a été plus difficile moi ce qui me qui faisait peut-être plus peur puis le seul conseil que je vais donner aux gens c'est entoure-toi de quelqu'un qui a plus de drive que toi euh, va toujours chercher quelqu'un qui a plus de choses que toi qui va te tirer vers le haut c'est ça qui tu si moi je pense que je pouvais apporter un peut-être un côté plus technique, plus thérapeutique qui pouvait les driver vers le haut. Fait que, tu leur donner des petits in sur, ben, tu sais, cette personne-là a mal aux genoux, quand elle fait son squat. Ben, oui, tu as corrigé ça, ça, ça. Peut-être que ça, ça, ça à apporter. mais eux m'apportent plus la drive puis peut-être un peu plus la confiance que eh, ça fait peur. C'est en d'affaires, on ne se le cachera pas. Fait que, je pense que eux m'apportaient cette confiance-là de faire, OK, bon, étape par étape, t'sais, demain matin, ils ne vendent pas tout pour ça, mais euh, juste d'avoir le, le guts nécessaire pour te, te driver vers le haut. Là.
2: Il faut. Le dernier, dernier conseil. Après ça, j'arrête. C'est Il faut rester très, très proche de qui on est. Tu sais, je, je pourrais pas. Au début, euh, j'ai essayé d'être. Euh, comme Fred en entraînement, parce qu'elle a une, une pédagogie incroyable, elle a une facilité d'approche avec le client, elle est tellement rassurante. J'ai essayé d'être Fred en donnant mes entraînements, en donnant, parce que c'était elle qui m'entraînait, puis je voulais être elle. Puis à manier, je me Tu OK, c'est pas ça que les gens veulent, ils veulent pas avoir une sais, Quand ils viennent me voir, ils, viennent, ils veulent voir Laurie, quand ils veulent, quand ils vont voir Fred, ils veulent voir Fred. puis quand ils vont, voir, ils vont ils veulent se faire traiter par François, ils vont voir François. C'est, On est des personnes à part entière avec des valeurs puis une vision, ton entreprise il ben, faut toujours qu'elle respecte ça parce qu'elle va te suivre tous les jours de ta fait que si un moment donné elle est plus en lien avec tes valeurs ben change ce qui fonctionne pas plutôt que de vouloir plaire à tout le monde ça, ça c'est ça qui va faire que une entreprise plante c'est quand c'est fait pour plaire aux autres mais qu'elle fait pas ton affaire
0: Bien, merci à vous deux pour vos conseils. Je suis sûr que ça sera utile à du monde. Donc, c'était Lauriane et François de Fit Squad. Fit Squad qu'on peut retrouver sur Internet, le site Internet. Est-ce que tu peux me rappeler l'adresse, s'il te plaît
2: www.myfitsquad.ca.
0: Super. Et un numéro de téléphone aussi
2: 514-360-1253.
0: Ouais, et puis si un jour vous voyez un camion dans la rue avec un gros viking dessus, une grosse remorque, vous saurez que c'est eux pour aller les aborder. Ils sont très sociables. Il n'y a pas de problème. Demandez vos renseignements. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous nous avez fait découvrir une entreprise un peu différente du, du conditionnement physique, mobile. On a découvert des choses, on avait appris des choses, point de vue professionnel. On a très beaucoup apprécié vos conseils. Donc euh, le podcast sera en ligne sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, là prochainement, sur les réseaux sociaux aussi. Ben je vous remercie à vous deux. Merci. Merci,
1: homme.